1: ，欢迎收听英超锅头老哈。呃，咱们上来先看一下这个打赏的情况。嗯啊，啊、哦，这音乐还是可以稍微大一点。好嘞。呃，我看一下，其实我我怕之前可能漏过了这个一些在微信公众号打赏的哦，荣长工应该是念过，但是,是稍早一点的然后潘达好像也有、嗯，但是我们怕漏掉，还得给大家念一下吧。潘达好像没没听过。潘达潘达，然后是在精彩日里打赏的哦。这个这期节目呢，就上一期节目有这个 12， 是直接在咱们微信公众号打赏。好嘞，微信公众号现在应该都支持打赏了，大家也可以在微信公众号，因为这样的话平台都没抽成。<笑>嗯，然后呢，但是大家也可以选择在相关的平台打赏。嗯、这个微信有有,有提现的那个抽成。啊、对对，呃，对对对，很少。对对,对,对、嗯，然后还有这个唯一第二一啊，也是在呃微信的平台打赏。嗯、另外就是蓝桥啊，蓝桥。这是刚刚加入群的一个朋友，也是感谢啊。还有这个米度，米度老哥是基本上每周都打赏，七七都打赏七七打赏，七七还发表一些意见。嗯，这周说的是看了曼市德比，差距太明显啊。米度老哥是哪个球队的球迷？感觉我也不太清楚，楚、嗯，就是是那种博爱型是吧？就是嗯、我我我好像还真没探询，回头我问问他。啊、嗯。或者他听到这一块呢，他可以自己告诉我。就老听到老哥的名字，但是这个球队取向不是太清楚。是。取向还行。取向啊。啊<笑>然后就是累，累、啊啊，累老哥。对对对对,对,对。感谢感谢、嗯、感谢。然后咱们这个，哎，那谁那那个那哦对，上一期上一期啊、呃、对那个那个。那个防弹衣是上一期打的，这这期也打了，这期也打了。嗯 OK， 然后还有这个在平台上的超级扎古跟 TX 影子前锋，嗯嗯，感谢，这应该都是跟群里的名应该能对上的。那、嗯、那、嗯、应该是，我听完应该差不多感觉都熟啊。啊，感谢各位的支持吧。啊，嗯，感、嗯、谢感谢。吓死我，我以为我快没电了，呢，这是截图。呃，咱们这一块这个部分结束，然后就是竞彩日，竞彩日我有点忘了，反正第二天发，发地如何？第二天发的应该是都对了。嗯。呃，因为我有一些提点，就是其实我也拿不准的，拿不准的比赛，我会稍微提几句。但第一天我有点记不清了，嗯、应该反正这期加起来，如果真看写的文章的话，应该还是有收益的，让大家啊，那还可以。嗯、对，反正不管最起码你那个收费就是大家不白收那钱，对对，不白收那钱，比比在平台上要<笑>还是要少。对，因为你这个受众不一样，那边可能玩的更大、嗯，然后就是各个方面吧，咱就不不讲了。对，嗯。然后我们就开始这周的一个比赛总结啊、嗯，这周其实。最最最重要的，哎，连续好几周了，哎，那他老是有重要比赛，你老是有重要比赛，对吧？啊、先是对利物浦，然后对热刺，然后对对然后又又对曼城。关键是对热刺的比赛呢，你踢完之后还有一个对亚特兰大，对，这等于又鞭策了一把，因为他本身就魔鬼赛程嘛。赛程你赛面还会多次说到的，因为他要对切尔西、对阿森纳嗯。嗯，对，下周可能好一点，因为下周打沃特福德嘛，就不打算说了我。我但关键你现在是说。他踢得好，你能夸吗？不能、啊这这这。对，这个也不是，就是你三比零赢热刺，你觉得曼联球迷有很开心那种感觉吗？他好像也没有。就比如说，我给你举个例子，嗯，就是其实也是昨天我感受到的，呃，老烟枪那边，嗯，因为严总之前一直在批评阿尔特塔嘛，嗯，然后有人就会说说那个你们俩，呃，他跟呃潘彩夫老师说排队给阿尔特塔道歉、嗯，然后呢，我觉得严总还是挺坚挺的，就没有说去道歉。我觉得。其中一个最重要的原因，嗯、不敢道歉啊，因为。你就阿森纳以往的情况来看，嗯、你不知道什么时候又出事儿，还有悬念这个、事儿啊对？对，如果说这几轮踢好了，然后这边赛程也相对来说不是那么难，而且也也没必要嘛。其实他也是，比如根据当时的那个球队的表现做出自己的一些评论，我觉得也没必要道歉这种。哎、这这东东西是这样，嗯、赛季真进一前四，道不道歉一定道歉啊，对吧？因为、嗯、因为这个是我看过来是稳的，对，这确实人拿这成就了是是。但你说这么几轮。拿到这个分儿也是也，怎么说呢？算走走上正轨。嗯。然后呢，作为枪手球迷可，可能会可能会会担心，就大家是想夸阿尔特塔，但是你说你这么这时候夸，万一后面又折了，嗯、对对对吧？不是，他还是直接不不在在。跟一个目标也有关系。嗯、对。那你说进前四道歉，那那可能比如你换到红魔球迷这边，可能得夺冠才能需要道歉，像老林这样的。第这赛季能第二，我觉得就道歉吧。对，所以就说呀，他就不存在一个标准的衡量的这种东西嘛。对,对,对所以也没，我觉得是没必要。本身就是调侃，他那节目风格也是那种偏调侃性的，无所谓。反正也有内容，也有调侃。对，咱们都是一样的嘛。对的啊。然后回到这场比赛，曼市德比嗯、啊，这个应该是大家都看了一个还算 OK 的时间，八点半。对，嗯，啊、改成，因为他本来应该是七点半，他换冬令时了嘛。对对对，就是错后一小时，八点半。嗯。嗯这场比赛看完感受如何？呃，就是我在群里第一时间也说了，嘛，平淡了，感觉就是我感觉就是小学生踢研究生就这种感觉。是。然后我发现呢，后面比赛结束之后，基恩说这场比赛是小孩踢大人。没没对、哎、那个研究生过了，研究生一般大三到大四到研究生一般不踢球了啊。对，我身体有直线的下降。我就说那种对比感啊，嗯，就确实是各方面都差得太远了。你觉得最大的问题出在哪儿？就这场比赛单从这个。比赛的排兵布阵来看，就是我觉得索他是索帅，他还是有一种，你说他是没有固定的套路也好啊，或者说他这些应变能力差也好，你比如说之前踢得不好，踢四后卫嘛，嗯，然后他为了。呃，做出改变，然后为了说，比如说要踢亚特兰大，包括踢热刺，他改了一个三中卫。你直接点踢，踢利普那场四后卫踢的不好，对，踢的非常差、呃，然后被球迷狂喷之后，他决定改成三中卫。然后这两场呢，首先赢了热刺，然后勉强的逼平亚特兰大，对他来说觉得成绩还行，还凑合。啊然后他，你这场你都不用想，他一定会排三中卫。对，他就是结他,他结果就是一个三中卫。是，然后表现又不好，你就可以想他可能后面又要调回四后卫或者怎么样。就是他是一个，就你要看到结果才会去动这个，比如首发呀、啊，或者动这个排兵布阵的这么一种人、嗯。就是大家都觉得，哎，你这套确实不行了，哎，他才意识到，哎，可能确实不行了，才开始换。其实很简单，就是我觉得他现在已经处于一个比较混乱的状态。对，就是他自己已经没什么太大的底,底就是哎。前两场踢三中位还行，嗯，那咱就千万别动，对、嗯、对吧？咱别换四后卫，咱也别想换什么战术什么的，就这套，先这么稳定着。万一逼平了，是、嗯、他也是一个能说得过去的功绩。嗯，因为以往啊打曼城还真是四二三幺用的不错。而且踢的就前两个赛季的效果还行，效果还行，对吧？有也有过二比零斩杀对方这种，但是怎么说呢？也有运气成分，因为大多数比赛你也先进球，就是、要不然就都没进球。就是之前在网上，包括在咱群里也看过一种，就是说，比如说去年觉得索帅为什么带的成绩还不错，然后也能双杀曼城或者怎么样的这些、嗯，我是觉得就是你刚才说的，它包括一部分的运气因素在里面，因为你踢防守反击本身就需要很大的运气因素，比如对方不能先进球，嗯，嗯你要就是。呃，看你这些进攻球员的状态，然后防守球员的这些注意力能不能集中到把这场保下来？没错，你先稳固防守。如果你这些都没有的话，你可能打防反，它不是一种战术上的成功。呃，首先我觉得在对方先进球的时候，嗯、你这个就可能引起一部分的分歧了。对，我是该守还是该攻？没错，这些都有问题。嗯、然后，如果要让我说这场比赛一个最最最大的问题就是。嗯在中场排布方面，我不知道为什么这个三个人的排布是毕费搁在，就是麦克托米奈搁在了中间对，没错、嗯，这我觉得有的人会说，比如像那个体坛洛明老师说的是，呃，万比萨卡就是这个三五二啊、嗯，万比萨卡等于一个人在右路。其实这场比赛还真不是一个人在右路，嗯，毕费毕费是站在右路，次,次都过去，但是次次都没有。好好防，因为或者说或者说他好好防，他好好防就是这样，就是因为毕费的防守能力，其实大家因为之前一个赛季也看过那个数据嘛，毕费是全英超被过最多的。对。就是一是跟他当然积极这种上抢多有关系。二就是说明他的防守方面缺乏技巧，对他可能只是做一个逼抢，但是很容易就会被人过去。你不能拿他作为一个保护的防守球员这么来用，而且你在反击的过程当中，人家还会想说，我第一时间要拿球，可能还要去分球，对，没错，我能不能回得那么那么深？我我是不是一定要说，跑到一个绝对把自己摆在一个绝对防守的位置，对，防守的状态，嗯、这个都。你都两说，所以这场比赛你把麦克特米奈搁中间啊，就变成一个这个人置于无用之地。对，
2: 你你就比如说,咱说，咱都不知道他在干嘛。就比
1: 如说，咱说 B to B 这种球员吧，嗯，他也是一般是说中路这种球员，就是你从可能这个禁区到那个禁区，你要如果 B 费这种站位，他前场还要去组织的话，然后你让他回补的是边路位，其实。就是咱从这个距离来说，你回防到斜线的位置是比直线的运动的量还要大。对，那你就很难保证他在防守两，就是进攻手两端都能有出色发挥。而且你还要知道这场比赛，你既然排了一个三中位，其实中场的人是足够多的。嗯嗯，就是说，如果曼城打中路渗透的话。两个边会就是曼联的球员会立刻集中到中间，嗯、本来中间人就多、嗯，所以我估计曼城就不会这么选择。对，所以大部分时候打的是两边、嗯、打两边的话，那你一定要回过去，因为你比如两边那边有这个这个沃克跟热苏斯，这边有福登跟坎塞洛。对，然后整个你在，其实关键他中场摆的那些人，比如他替吴峰，他也会在就是换位去两个边路，这样就更加大这种边路防守难度。对。对然后，但是我们，嗯、呃，其实刚才说陆明老师这个，可能讲的有些问题，但是你实际来看，确实是这样，因为就是一个人万比萨卡在主防这个右路，对，因为避费没有起到一个真正的作用嘛，嗯，所以，但是你看那边弗雷德其实是相对于来说。贴边啊，他的这个至少是你离得更近，嗯，然后卡得更死，所以其实从左路的进攻，就是曼城右路的进攻是没有这边强的。对，是。哎、所以你看，不管是从最开始这个乌龙球造，成，龙也是也是从左路发展过去的嘛、嗯。第二个球也是啊，对，第二个球那个掉的大斜线也是等于你这边防守没做好，掉过来之后，当然你那边可能有问题，嗯，但是说实话那个球。人家是真的是据理力争，跑到一个那么那么那么深的位置，嗯、一般的球队、嗯、一般的球员是，但是不会去那么包抄。但是这个球也基本能影射出这赛季马奎尔跟卢克肖两个人的状态吧，就是注意力极其不集中。嗯，就那个球是马奎尔先做了一个手势，就是这个球要清出底线，就类似那种手势嘛、嗯。然后卢克肖在后点也没有观察他身后到底有没有人，他正面是对着马奎尔的嘛，他看到这个手势之后，他可能就觉得他身后已经没有人了。这球就让出底线去，就就就是一门球就完事了。结果人家热苏斯在后面这么一垫。你说到说到这块儿啊，我突然想起来，有的时候咱们国内球员跟外面球员差距啊，嗯，真的就在这个一分一毫，这个球要不要争一把？对，是嗯，你我记得很早啊，还那会儿还波切蒂诺带热刺打高压的时候、嗯，有一个球应该是热刺对切尔西，嗯。然后是马上快出界的一个球，那年的阿里还非常好，嗯嗯，他就是非常拼的给救回来之后给到埃里克森，埃里克森一脚大远射。对对，你这种球，你这种机会，你要不要去抢？有时候就差那么就差那么一点,点,一点,点对,对，你看那个球如，如果卢克肖第一时间把这个球就解围出去，哪怕给个角球，他也不会让，应该是碧玺，碧玺在后点有这么好的一个几乎就是吃一个空门的机会，只是角度小了一点嘛。呃，我觉得德赫亚好像都没有想到他那个球会追，会那么射，因为他也没准备好。他,他,他一是没想到毕席会出现在那个位置把球踢你，还有一个也没想到卢克肖跟马奎尔这两个人就是、嗯、就是在场上就这么看着这个球就能能让对方踢、这个嗯。应该也是在落后之后，这个心里有一点点乱。对，然后这个德赫亚这个球应该是非常愤怒嘛，他有一个中场离场的时候是敲了那个那个。球员通道的那个铁栅栏嘛，在在,在这场比赛结束之后，他也写了一个在在他的那个 ins, 就是还是 Twitter 上，有道理嘛？因为网上也出现了一个，就是对方是六名进攻球员嘛，包括这个拜利跟跟几位其他的这个那球哈。你说真赖拜，我倒觉得不赖拜利，那个不赖拜利。对，那球拜利的解围只能说真的运气不太好，好是擦在你的护腿板上。嗯最问题的还是万米赛，就是你，你为为什么不把麦克托米奈搁在这个靠右边的位置？要不然他一定会去干这事儿。对，麦克托米奈这场比赛在中间，其实我也我那场我这场比赛他位置感就不好。对，你给他摆到中间这位置，他他可能就你不如明确让他，比如你就镇镇守右路或者镇守左路，你给他一个明确的观点，是让他干嘛？是你给他一个自由选择的空间，他有时候就真的就不知道该。他倒有的时候会去到左路。嗯,嗯，但是右路这块真是没怎么来过<笑>对。对对，就我觉得你要用好一个球员，真的得，尤其像麦克托米奈这种，他可能在场上真的是严格执行主教练他是是人设、啊。他是一个完全的功能型球员，对，就是他不是那种场上自我能有很多判断的。嗯，你必须要给他很明确的一些指令，嗯，让他完成这些你给他的任务。你很明确的情况下，我觉得他能完成的非常出色。所以我说，如果打利物浦那场比赛可以喷麦克托米奈的话、嗯，这场比赛我反而觉得，我确实在当场的时候喷过他两句。后来我仔细看、仔细看，我发现还真没什么可喷他的、嗯，因为你真的是不是就是就是这个球员的能力你，你已经知道大概目前是在这个水平上、嗯，你不能期望他做出他超过他能力太多的这些事儿、嗯。哎，你还你还看啊、嗯，就是真正这场这几场比赛。你说就热刺那场打得好，三中卫这三场，对吧？
2: 嗯
1: ，那场比赛还真的必飞就在中间对对。然后麦克托米奈跟弗雷德在两边在两边、嗯、啊、嗯。然后结果是对打除了打热刺那场，嗯、然后到那、这个到这个打亚特兰大跟这场都是，呃，亚特兰大那场博格巴跟。布鲁诺费尔南多斯在麦克托米奈的两边，嗯、那其实我们也看到，包括那个萨帕塔进那个球，对，是对吧、嗯？然后这场比赛就是无限去打你左路，我觉得甚至瓜迪奥拉可能去参考了亚特兰大周中，哎，从这边那么过去，多好的实验教材啊！是这个都不用找、啊，不用找，就是上网一搜集锦就搞定了，对吧？都不用翻录像、啊，都不用翻录像，所以。这个确实是索尔斯克亚安排的一个重大失误。对这个，我觉得这赛季他失误确实地儿也比较多。虽然有各种原因嘛，包括现在很多观点说这 C 罗加盟啊，扰乱了他的战术部署啊。但是你如果作为一个能力很全面的这种教练，你不应该因为一两个球员就完全把你这套东西都彻底打乱了。我觉得这个也说不太过去。没错，这个。这绝对是说不太过去，因为你看很多球队、啊，其实前面那个前锋都不是特别的积极防守，或者说他的主要主要任务不在这儿。没错，而且你说如果站在这个角度说，那 C 罗还救了索尔斯克亚太多场了，他欧冠如果不是那几个绝杀，可能现在索尔斯克亚已经下课了。就你要是。这三场比赛两负一平，你就已经走人了嘛？就没有其他的东西说了。但是我们必须得说啊、嗯，因为这两天前水晶宫那个老板，其实在网上也发了一个言论，嗯、说你看啊，这个这个这个曼联、这个、引进 C 罗、嗯，就是为了流量。嗯。然后举了几个例子，在这个视频中表达的是：嗯、第一 ，C 罗没有对强队进球。嗯。第二，我、哦呃、看到了那个。对对、嗯，第二是感觉。C 罗跟曼联也不会一起获得冠军，嗯，然后我觉得这会儿 C 罗的粉丝啊，真的是不太给他攒人品，嗯，因为人家骂的是高层的选择，嗯，因为你 C 罗到来，竞技上是一方面，从现在竞技上 ，C 罗竞技上没问题。因为狂热的粉丝啊，会宅着自己需要的信息去听，他听到的是 C 罗对强队没有进球。对对对对对,对,对,对,对对对对，那可不代表我们 C 罗不行，是你战术啊，怎么怎么，或者怎么怎么样的、嗯、这些啊。其实我我换句话来讲嗯 ，C 嗯罗对强队没有进球，那是不是一整个队的问题？对，没错，也存在对吧、嗯嗯？对弱队进球，那是微弱的弱呀。对，啊，亚特兰大那边、就是、伤了几个人、啊，就是你能通过个人能力能解决问题，但是强队不给你这个施你个人能力的空间，你没有机会。C 罗这场比赛。连球都没拿着，基本上几乎是没有什么出球机会。呃，应该是这场比赛曼联的射正还不如自己射对方大门射的多，<笑>对吧<笑>对？对的，对的、啊，应该是有一个这么个数据，嗯、没错、啊。然后呃，最后这个反驳评论区就变成水晶宫那个前老板在骂，在骂曼联的高层，嗯，然后呃说的是曼联高层的错，评论里说的是 C 罗没错。呃，怎么叫狂热的粉丝？嗯，对吧？流量其实就是很多是靠这种比较狂热类型的粉丝积累起来的。我，所以我们一直在说 C 罗啊，嗯，肯定没错。对，但是曼联引进 C 罗有可能有错。是是，就是这么一个道理因为。事后论的话，现在情况确实不好、啊。因为你因为你的架构，因为你的很多方面，包括说年轻球员的心态，我觉得都可能受到影响。嗯，他就算是一个超级球星。大家的心里，他挣那么多钱，很多东西是很复杂的。对我们这种想这种事儿，一定要把自己设身处地到我们自己所在的公司、所在的单位、所在的集体，我们去想这件事儿、嗯，而不是说看见哇 ，C 罗一进球，大家都去庆祝。这时候，因为因为你没有直观的冲击，对，就是你如果设身处地的站在某个球员的角度想，他就联想的会很多，因为他眼见了很多东西，对这种东西对他心里的那种。也不能说阴影吧，但是就是有那种影响，是他可能场上表现出来是不自觉的这种东西。其实很简单，嗯，再说一个，有可能啊，我们面对强势的东西是不敢表达，嗯嗯,嗯，而不是说真正没有意见。所谓的迫于淫威之下啊、嗯，那差不多就这意思吧,吧、嗯。所以，呃，其实也不是 C 罗的错。那你就是说这个这个翻来覆去的，待会儿咱们回头再可以讲讲这个整个架构的问题，嗯、或者说有一个什么好的解决办法。然后呢？这场比赛其实我还发现了一个点啊，嗯、就是现在这个大威们，就保索派的大威们，嗯，我觉得一直在，嗯、呃，在索尔斯克亚这段时间确实不行的时候，也在不断的偷换概念。嗯嗯。其实最开始就是说，我们球迷去反对索尔斯克亚的时候，嗯、也一直反对的是。他作为主教练执教曼联，对，而不是说对这个人怎么怎么样。对，嗯、然后现在大威们可能更多的是说，哦，我我感觉确实是索尔斯克亚做的有一点不好了，嗯、就是执教能力各个方面、嗯。但是呢，强弩之末，我还要告诉大家，嗯、我是就是你们不是曼联的球迷、嗯我，我才是，我才是，我是看着他踢球这怎么怎么着，嗯、我、嗯、我,我会去在网上表达，我还是支持索尔斯克亚，嗯、但我可没支持。他我可没支持他现在这套战术好啊、嗯，我支持他，我没说这套战术战术好、嗯。那我想问，你支持的是什么？嗯，对吧？他支持的是那个所谓球员时期的那个索尔斯克亚。那你,那你,那你,那你又反那你讨厌那些反对索尔斯克亚的人？那些球迷反对的是什么？反对的也是执教能力的问题啊。对对，所以这个时候不是偷换概念嘛。嗯，对啊、就是，就是在成绩不行的时候，可能包括有一些大 V 会打一些亲情牌，就是说这个原来是一个多么。怎么着的？现在两鬓都斑白了，什么就开始往这些上面扯啊？反正就是我，我作为一个曼联球迷，啊、也也看了二十年的曼联球迷，我对索尔斯亚这个个人，他如果作为一个名宿，我对他是没有任何别的意见的，就是而且也给我带来了很多青春美好的回忆。对。但是你说现在作为一个主帅，他确实是在战术能力啊这些方面，可能有最起码跟顶级名帅是有比较大的差距，的，这个大家都能看出来的事儿。而且。就是其实索尔泽克现在的处境，嗯、我们会有人有些人会说，哎，你看你执教的不好，最近成绩也不好，你为什么不辞职？嗯，对吧？其实我觉得这个问题还是出在高层上，为什么不辞职？我操，福格森都挺我，我怎么辞职啊？对，是我操，我抽大，我抽自己元老大脸啊！嗯。我自己说我我不带了，而而且就是，然后 CEO 天天跟那儿保我，就是你如果球队是有决策的话，你不需要一个主教练辞职，对吧？就是你可以觉得他确实不行，你就把他开了嘛。对对,对,对，曼联也不是缺这一两千万解约金的球队。是。就还是你高层没有做好这个打算，你不能让这个锅都由主教练一个人，他不辞职来背这所有高层这些犯的错误都由他来背，这确实也不公平。我也得，我也得怎么着呢？给上面的人，就是我现在是属于此称了。对对，你你放心，现在说、就是、就是现在你你，比如之前那个那个索尔斯克亚说放假回挪威那张照片，我看网上有好多人在调侃说他笑得还挺开心的什么，其实这种就是。你明着是支持他，其实是让他在球迷中间给他招了很多黑。他现在就干什么都是错的。他回家去度一个假，放松一下心情也是错的，球迷也骂他是是是。还是一个职业嘛？对，是一个职业就是这东、个、西，就是你把他弄的，本来要保他，但是现在球迷风评，因为你不停的支持他，造成很多人就更反感他。对
0: ，这个就
1: 是反作用了,了但。但你说这个反感，其实，嗯、哎，真的是，我觉得球迷啊。其实是在反对高层的这个决策，对，是，嗯，而就是你还不下课，还不下，你说还不下课，下课是谁来做的？没错，这个是、嗯、这个决策是谁来做的？就是、高层做的。布里尼奥踢得不好的时候，为什么能毅然决然直接就辞掉的？赔的违约金什么的，是，就这东西确实是高层的问题。其实你这两天。你你说这个索尔塞亚下课的事儿，嗯，我联想的就是说，我们先得把他当成一个人，对、啊、他的他的<笑>他的这个，呃，整个对上面的人际关系，对底下的球员，没错，还有一个人最近是上任，嗯，然后很多的老的巴萨的球迷是觉得，哇，你千万不要不要回到巴萨，嗯，我觉得就哈维嘛，嗯，我觉得这个其实也有一个巨大的问题。你首先没有把哈维当成一个人，对，是、嗯，人家在那边执教那么长时间了，离家挺远的，对。回到巴塞罗那，对吧？钱不钱的都两说了，我带自己原来球队，我跟家人团聚，对，甚至成不成功的都两说。我我在我成长的地方、啊，我重新生活，这是一好事儿啊。尤其是比如说站在咱们这种贫穷的庶民的角度啊，我站索尔斯亚角度想、啊，要我我也不会主动辞职的。因为据说有一千五百万镑的违约金，我站在我自己角度，我也不辞职，对吧？就是你，你按索尔斯亚这个执教经理来说，他可能从曼联一旦下课，他也很难短期之内再接到什么太大的活儿了。是，这笔钱你要是作为一个普通人来说，这是一笔巨款啊。是你要是这么着，你换位思考，你把他当成一个普通人来讲，我打死我也不辞职。你要是觉得我不行，你就把我辞掉，你赔我违约金。所以，所以所以孔蒂为什么上任啊？嗯。因为他之前那个被人诈骗了，据说是三四千万，<笑>那个某个某个国内的电商大佬是吧？呃，对，说是不是，是说是一个那个什么，嗯、说是一就是一纯骗子，嗯、纯骗子，给他骗了、嗯嗯，那太正常了。然后其他人可能都是五十万、二百万最多的那种，嗯、他三四千万，<笑>就是他是把之前切尔西的那些钱全赔进去了、嗯，前两年挣钱全赔进去了，嗯，呃、所以，所以我就说，你要如果说站在个人角度的话，那我就不选择辞职，对吧？我我与我各个方面来讲，我都没有什么辞职的必要性嘛？对对,对,对首先还是得把这个个体当成一个人。嗯，没错。再想起之前看了一个纪录片《足球经理》嗯，那会儿还是稍微青涩点，索尔斯克亚。嗯，呃，去拍他，应该是十来年前了，将近十年了。嗯，呃，他是最早一波足球经理的那个游戏爱好者。嗯嗯嗯，呃，挺专注的，还学习了不少知识在里面。哎，其实还不是，你看索尔斯克亚，包括那个他。在莫尔德时期，包括他在曼联时期，尤其他在莫尔德，嗯、他是从一开始他就玩了一些特别框架化，或者说特别呃怎么说呢？周边的东西、嗯，餐厅，嗯，理疗师，嗯，整个的装修，然后规则。就是比如说，咱们要形成一个什么仪式感的东西，嗯、但这个方面提升自己的威严、嗯。但是我们确实看他在临场的，嗯、就是我都能看出来，毕费那位置赶紧跟麦克托米奈换一下。没错、哎，这个东西，包括你比如说 C 罗在禁区可能多上桑乔打右路，提供一些传中，他最起码是有个正头球的机会。当然，当然这点这点咱们得说，咱们绝对不比索尔斯克亚强。那肯定。啊、但是，你知道有有一些，你包括这三五二三那个四二三幺这种东西。你已经乱了，嗯，就我已经乱了。嗯、这东西其实并不需要你必须比他强才能去评价这件事儿。你比如就是你听某个音乐，你觉得这音乐不好听，但你可能你不认识五线谱，但是你就觉得它不好听，你能不能发表自己的观点？这是可以的，不要求我必须什么都懂才能对任何事儿做出评价来。呃，还有一个更恰当的例子吧，就是比如在别人谈恋爱的时候，他、嗯、丫一步一步犯错，操、嗯，他最后说折了，跟这妞儿折了。那你肯定觉得我操，你这儿错那儿错，你自己在的时候不是也一样对你在这局里的时候，你会无限的去考虑更多，这个东西无限的去去做错事情，并不需要说必须是这个方面的专家呀什么的才能去评论、啊。有的时候就是身在局中的问题，那个嗯、没错。嗯，其实呢，就是就是这些东西啊。曼市德比就这场，我觉得战术也没有什么太有，其实曼城踢的也不是说特别好，特别压制性的渠道，但是你曼联这边无论是状态、啊嗯、还是你这个。呃，战术的这些选择呀，他都是失败的。但是我也得，就是我没有在那个体坛那里评论啊。嗯、就是陆明老师也举了一个例子，说这场比赛输的也还可以。说那个切尔西不是也输一个？但我觉得这个还确实不一样。对，是因为因为切尔西啊，人家是觉得想赢，嗯，然后呢，确实使不出来劲儿，确实让人控住了，也是防守反击的一个打法。嗯、曼联这边。可能到后面就不想输太多，人家也放了。对，是，就是这个人类都没使劲、这个。那场比赛你还记得吗？曼城还要进切尔西球呢。对啊，这场比赛是进不去了。不,不存在同类类比嘛，或者你把积分榜打开，你看看，你就明白，嗯、它就不是一个直接能类比的东西。嗯、呃，它的类比就是说这场比赛啊，输了是很正常的。对，是是很正常的。但是这也是。就是现在球队不是太正常的地方嘛？就是你投入了这么大，然后去年也是一个亚军的这种成绩，然后你现在的球迷认为这场零比二输给曼城都是一个完全可以接受的一个成绩，这个其实就不太正常了。嗯，嗯去年亚军什么的都还好，主要是你前面都输了，嗯、这个这个当然不能接受了。对，这个你要是说我前面都打得好，就输这一场都能接受。对对、嗯，而且它也不是一种。就是他不能让你变成一个自然而然的事儿。如果你一个豪门说输给另一个强队是一种自然而然大家都能接受的事儿，那说明你肯定是本身自身是有很大的问题的。是。然后我其实还想了一个特大的设想，嗯，就是如果我设想这个腾哈格来，嗯，来曼联，嗯、呃，之前其实我说我说 C 罗走，博格巴走，嗯，我现在想的是，如果这支球队真正说到重建啊。咱、啊、们就说把那些人全跑掉，全全扔了，薪薪金高的全扔。我跟你说，你玩非法 f a 玩 F M 都不能这么做啊！就说这意思啊、嗯，就说这意思。如果会不会变天，这是一个纯纯那个臆想、啊，嗯、意淫的一个状态。嗯嗯、呃，德赫亚留留不留都两说。我觉得 C 罗跟罗巴肯定是得走。嗯。然后桑乔这个问题其实是最难办的，可是可留我觉得，嗯、呃，主要是刚了薪金太高，对薪金高，然后一太高了，而且他也年轻，就是属于还说呢？属于有救的范围、啊。就是怎么说呢？我觉得曼联如果现在要真立一个超级核心，那就是必废这一这一个人。嗯。然后呢，你让滕哈格这种，你看今年阿贾克斯在欧冠当中也是所向披靡对，疯狂的进球，嗯、疯狂的操走起，还可以启用一下范德贝克这种吗？范德贝克，然后包括这个。嗯呃，亨德森，然后小将，你看那个迪亚洛，呃，迪亚洛是吧？迪亚洛在迪亚洛在预备队进了一个非常漂亮、非常漂亮的球，包括其实去年打的很多比赛，都觉得他至少要比今年的桑乔要好，至少是个可用之才吧？对对对、嗯，所以就是说，你你你,你请来一个真正建队型的教练，你如何？你要考虑的是如何把现在这支球队拧成一股绳，这个里面就要说把这些高薪球员可能要去放弃了，嗯、因为这个高薪球员你现在。桑乔、C 罗、瓦拉内、德赫亚，对吧？但是你以现在曼联的一贯的引援的风格，包括这次就是关于换帅这个问题犹豫不决这些方面来看，嗯，你说这种设想，这基本是不可能发生的啊。是，就是玩是足球经历，就是宁可保证流量不要成绩，也要先保证流量。对，再说其他的东西，流量，如果你把这些大牌全卖了，你短期之内可能变成一个没什么太大流量的球队，那他是不接受的。所以最后曼联会不会成为一真正的赢家？就是流量一直没下去，流量为王啊，流量一直没下去，然后成绩一直不行啊，那这是根本嘛。反正你进前四，就流量就不会下。咱先不说这个夺不夺冠，是的、嗯，对。行，那咱们就往后讲啊。嗯，呃，接下来这个比较重要的比赛，利物浦对西汉姆联，呃，哎，你就直接到到最后一场,了后一场了，先说最后一场。行啊，嗯啊，利物浦对西汉姆，嗯，这个比赛。首先，我觉得可以说说那个进球。嗯、呃，第一个进球、哦、奥奥邦纳的，呃，第一个进球阿里松算的阿里松的一个乌龙，算的阿里松的一个乌龙。这块我还稍微查了查这个相关的一些规则。嗯，其实好像是有一个说法是国际足联啊，在就是很多解说是说小禁区内门将是神圣原则。嗯，但是国际足联好像真的没有对这一项东西有一个明有明确规定是吧？明确的规定。嗯嗯、但是呢。也有一些规则是说，门将受绝对保护，就是控球之后，嗯，呃、双手双手，对手，我觉得是控球之后，控球之后受绝对保护。但是呢，这里面还有一个问题，就是为什么门将在没有控球的时候，嗯、有一种说法也是要受保护？对。就是说，因为你的球员在起跳的时候，只有门将的双手是高举的，嗯，他可能在下落的时候，有可能对自己的保护不够充分，嗯，所以这时候如果受到冲撞，门将也是要受保护的，这是另一个另一个说法，嗯，但是我觉得，你看您怎么说都合理，对，是对吧？呃，一个是门将控制住球，其实他也就是说，也是倒地之后没有办法去用自己的胳膊来支撑，其他球员是可以的，对。一个是你手已经举高了，对，已经想控制这个球了，对，所以这个东西我们看是不是这今年的英超尺度会？我觉得明确的就是门将双手控球这种情况下，你是不能跟他身体接触的，嗯，这个应该是比较明确的。现在就在这个点。其他的，我感觉英超以往以来也没有特别，因为德赫亚也发生过，就被人挡着，嗯，或者说被人身体上给了接触，然后球进了也算进的情今年你像联赛首轮，莱诺对、嗯、有一个球对布姆特福德，嗯，然后前两前一段时间罗伯特桑切斯，嗯，对吧？嗯，呃，布莱顿打曼城的时候，嗯、那场对，呃，也有一个球，所以如果说统一标准的话，就没问题，你就别再不统一，是是对吧？嗯。嗯嗯反正规则这东西呢，就跟那天呃说的那个，包括越位的那个取点的问题，咱之前也讨论过。嗯，那群里那个群友说的，我觉得也对吧？就是你这个越位触球那一刻是触球那一刻开始算，还是出球那一刻开始算？嗯，其实这个也保留了，保留给英足总一些调整的空间。就是他自己你，你是不是要走仕途了、啊？哎，对对对，不是，这是这是人家提供给我的思路啊。但是我觉得非常有道理，但是不是？但是道我觉得你解释这个“给英宗一些调整的空间”这个字儿，对，就是、这个、字眼就觉得操有点含糊糊。就是你听那个意思吧，<笑>啊，就是留给他一些可操作的空间啊，对，可操作的空间，对吧？就是因为这个这个球你截他触球那一刻和他出球那一刻，可能这个人越位与不越位就是一个本质之间的差别。是，那你没有明确明文规定的时候，他就可以按照自己的一些。意愿来调整这些东西，确实、嗯、这个，我们说有时候规定啊，规定之后这还有很多很细节的地方需要去做。没错没错、就是规定，你比如刚才说这所谓保护门将，他没有明文规定某些东西的时候，他就可以掌握一个自由度嘛、哎？你换句话说，如果说禁区内门将神圣不可侵犯的话，嗯、那如果说我我我我这球员我我在小禁区内啊，我突破过去，嗯、门将伸出手扑，没扑到球，嗯嗯然后呢？对方球员可能踩到门将的手了、嗯，这算什么？对，是算点球还是算,是算点球？还是算你侵犯门将了？没错、嗯，这也是不好讲。对对，所以这个。一旦说明文写上这东西就不好不好去、呃，所以这个这真的不好写，不好界定。你举这例子其实真是挺好的，就是门将一伸手，你脚踢他手上了，对对对，然后你倒了啊啊！这一般情况、啊、大家觉得应该是给点球，点球但你要是是站在门将不可侵犯这原则，那就是你你犯规了嘛？对、啊，所以还得看说是不是哎，你要高球这块是不是有一界定啊？底下是不是有一界限、啊？对,对对，这种、个、东西又得分更细。它当然，它即便分的再细、嗯，也会出现一些极端情况。对，因为我们现在还没见到，没错啊、嗯，不符合你这个所谓规定里边出现的这种正常情况。对，当然回到这场比赛吧。嗯，呃，我们有时候说运气、实力，对吧？都是一部分。对的，这句话反正也是一悖论。但是呢，这场比赛确实，西汉姆是展现出来他实力、实力的东西。没错，对，就是中路这两个大闸实在是太强硬。了。你可能对都不说英超球队吧，你可能放在全欧洲能轻松突破这两两个大关的球队也不多啊。是，而且整个后防线，你刚才说的整个调度啊，对，嗯、呃就是，阵型的移动来说，这什么叫摆大巴呀？没错，这大巴也是来来回回的，一点一点有有水平的摆大吧？是吧？不单纯单纯是说堆人啊，咱十个人站门口那叫摆大巴，那也不是、啊。其实也需要，就跟我觉得也跟。真正的控球一样，时时刻刻的要保证某一个区域的防守人数，或者说我举一个例子，就是莫耶斯的大巴让人放心到什么程度？这场奥巴马、奥巴纳中场的中间的时候是受伤离场哈，然后换上道森，这种换人之后，你觉得就是对西汉姆的防守不会应应该不会有太大的影响或者变动？嗯，但是你如果放在曼联，可能瓦拉内或者。呃，状态比较好的马奎尔受伤的时候，你觉得换上拜利或者换上琼斯、嗯，这可能就会对他的防守出现一种巨大的影响。你看范迪克，对啊，这其实就是他体系带来的，就是这个我用阿巴纳 ，OK， 我换成道森也不会有太大影响大，就是这个水平之间不会有特别大差距。对，这就是百大八，对，这就是水平了。但你说要面对防守反击，啊、就是你这边后场人是少的，嗯、对，利物浦面对这情况，嗯，有几个球他妈要不是范迪克啊。真的就还得进，是
2: 是是<笑>。他
1: 那个有几个安东尼奥往前突拖，<笑>真的就是范迪克太强了，<笑>让你感觉太稳了，<笑>真是一个人解决问题。就是因为还是利物这两个边上的确实稍微大一点，就是中场，尤其是阿诺德这个，就是中场，就真是当中场踢，他比坎塞洛那个后腰的位置还要往前，他有一阵儿都移移动到中路了、嗯，而且他不回来。其实你仔细观察，卡塞洛还是挺爱回防的。我因为我觉得他的任务当中啊，他可以补回的。对对，因为法比尼奥一直在留在后面在补他的,的位置的位置，包括很多面对西汉姆的反击都是法比尼奥去卡。因为法比尼奥也踢过右后卫，就是这个轻车熟路嘛。对啊、他中后卫好像也踢过，对,、啊、对中后卫也踢过。踢过在在摩纳哥的时候也是踢过右后卫，就是正经踢过了啊,啊，就不是说那个补谁的位置，但是正经踢过这个位置。是，所以。嗯，一方面是西汉姆的这个大巴的排的好，嗯，一方面呢是利物浦自己在后卫的布置上，嗯，当然也是因为先丢球了，我确实得攻上去要拿分嘛，嗯，啊，就是先进球对西汉姆太重要了，而且西汉姆现在定位球确实牛逼，是是、嗯，确实牛逼，因为上赛季有十个头球嘛。嗯你光那个克雷斯维尔跟曹范那几个助攻，对对吧？都是两个人小的曹法的还还好说点儿。曹范好多是运动战的那种斜传、嗯，克雷斯维尔大多数都是球角球、定位球、角球或者前场任意球的助攻、啊。是是是是是，这个都是你看，要不是索契克，要不然就那几个后卫，对，硬邦的中间砸、嗯，砸的还真都不错，啊、他老能抢着，也、嗯、是吸了知，知道吧？因为。嗯前两天听那个老烟枪也说，嗯、阿森纳那边请了一个定位球的一个、嗯、一个那个教练嘛、嗯嗯，没错，也不知道人西汉姆定位球教练是谁，嗯、也应该是一高人。就是他如强、嗯、是个人能力是一方面，他肯定跟团队的战术配合是有很大关系。因为大个的队很多嘛，对，也不是说所有大个的队都成功率这么高。去年是脚头球进了十个，嗯，那大部分都是在角球当中，对对，所以。今天我们这场比赛，当然我觉得还有一个点可以说一下，嗯、就是这个本·约翰逊肯定打出来了。呃，现在是早巴已经伤愈了，但是两场了都是约翰逊是首发，嗯嗯、首发啊、这个，而且感觉越做越稳、嗯这个，感觉比去，因为我去年咱们还说过这事，是、嗯、去年有一次他在联赛首秀，英超联赛首秀的时候打狼队，嗯。他是被我忘了，他当时是就是也是临时上，嗯，临时上忘了是打左边打右边，被虐了吧？被虐了，哎、嗯嗯，被虐了。然后，但是我今天感觉就是，你看一个球员，他袜子都往下撸了，应该是。来劲了，就是、胸有成竹没错啊、嗯，他那个你看他那护腿板也是藏在里面，然后对那大长腿那身体对是再现了，就是他如果是踢球技巧这方面如果开窍，他身体素质应该还是比曹法尔要强，他毕竟是一个黑哥哥啊，嗯，曹法尔是能跑吗？对，嗯，能跑，但是其实一直对曹法尔是表扬居多，嗯，但是其实从和。这个赛季啊，也能看出来他注意力有一点不集中，是状态是有,有,有一些球有一点不集中，也可能因为打了欧洲杯的缘故吧。对，没错，你毕竟人家、嗯、那边小孩年龄又小、嗯，呃，这个夏天又休息，而且去年也不是主力，一直就是一个替补， T5, 偶偶尔上上场。刚上来之后，这个心气儿在吗？劲儿在吗？对，而且呃，上一轮是进了一个球，这轮呢表现又不错，估计下轮还是首发应该、啊。对，所以曹老板就得等他什么时候。呃 FPL 的想好啊，看本元安迅估计分儿挺低的。本元安迅对对,、啊、对,对，你看凌峰什么的，对吧？追一追，但是上分儿也不太可能、啊，不太不太容易、啊。对，是。这场比赛你还有什么想讲的吗？呃，其实也没啥，就是如果你跟 FPL 挂钩的话，就是之前咱俩那个在微信上聊的那个，就是。你这场你即便分析对了，你也不一定能猜中哪个球员的问题。其实这场阿诺德表现也一般，就是防守差漏洞非常多。对,对你可以说，这个西汉姆的几个反击跟他的漏洞多少都有那么点关系，是但是他分儿是非常大的。那没办法，算了一个进球、啊、一个。后面那还算了他一个助攻、啊，然后拿了三分的 bonus， 这个一下就十二十几分，十二分来、啊哎、助攻的，对吧？对，就顶上去了。是，所以这东西大家玩的时候也得注意，并不是说这球队表现不好，一定这里的人就不上分。因为我是这么分析，我一直是哎，这个队表现可能说这场赢不了，然后我就不上这人。对对对对对，这也是你现在落后二百分的原因。嗯 okay. 呃，一百九十八吧，一百九十八。哎，对对对。<笑>然后咱们看切尔西的伯恩利吧。嗯。这场比赛，我觉得真的是切尔西展现了非常强的。第一是控球，对这个、嗯、这个其实不用多说，这控球一直是在他们在在论的。嗯，还有一个就是通过中场能力非常好啊，没错、嗯，就是我觉得他后腰跟中后卫之间的配合非常好、嗯，就是能够在对方，因为我觉得都有一定的技术能力，能够在对方逼的时候我。可能中后卫上前去跟后腰做配合，嗯，再把这个球出到前场。对，所以你看切尔西这场比赛源源不断的机会，通过中场一旦通过之后，就是面对对方那几个人。没错，因为你看他其实这个后腰配合就是咱说的那种比较互补型的，一个能跑的搭一个能出球的。是，就是坎特也有一定的向前盘带的能力，然后若尔尼奥是非常好的这种梳理的能力，嗯、然后他再跟这三中卫一搭，我,我现在能慢慢理解到若尔尼奥的点了。对，就是他。回撤回来接球，或者说他出球给中后卫的这一下，就算他回传，嗯，这种东西都是包含在我要把球运到前场的这个过程，对对，而不是说我们单纯说我、哦、看到这个球员回传啊，他没能力，对他他他他不行，他是其实这个回传也是一讲究门道，没错，而且回传他有时候是会对对方的这个防守重心的是一种调动。就比如说，之前可能球在左路，或者在右路，或者在前场、在后场，它是一种对对方阵型的一种调动，可能就会，对方这个阵容移动的时候就会出现一些漏洞，回传，包括回接，对，就这种东西其实都是能影响对方的跑动，就是你最起码不会让你感觉看某些球队的时候，这后场出不来球。就甚至后卫跟后腰之间的传的时候，也很容易被人断。当然，咱们不发现成这种状态。当然，咱们不是说所有回传的后腰都是都是 OK 的啊、嗯。这个人家为什么能，对吧？哪个教练都用啊？对对，哪个教练都是主力、啊。这个人家肯定得有自己的脑子。这还是梳理型，对，就是那种原来叫什么洗球器之类的、啊。是，就我今天看那个 NBA 嘛，嗯。这是哪个的快船、嗯？有一个球员叫肯纳德啊，肯纳德啊，以、嗯、五号，我感觉他也不、嗯、也没什么数据，白子吧，白子五号、啊。然后我说、啊，这不就是足球场若尔尼奥吗、啊？因为他真的是就是不断的跑动、分球、不断的这个。呃，给大家去玩、就是，就是 NBA 其实更明确一点嘛，因为他有一个专门的球球员的种类，就叫角色球员，嗯、就是叫 role play、嗯、那种，嗯、就是他就是你特定的给他一些职责，比如说底角投三分，或者说去防一些对方的尖兵型球员、嗯。我觉得其实足球场上没有这么明显，但是也有类似这样的球员，他就是完成特定的某些指定用的球员。做对。他不像那种詹姆斯啊，或者说那个杜兰特这种，就是超级球星，一个人能解决所有问题的。他不是这种球员，但是他关键时刻还是有作用的。没错，所以这个千万别小看。就就是你现在就是问题，就是在于切尔西中场太好了，对，中场太好了。嗯、这前面这几个人怎么就这么烂、啊嗯？他是有对比啊、嗯，因为你看这个赛季，包括维尔纳，他都有一个数据，是他呃好像是越位多少次，打多少个门柱，就那么一个数据。嗯就把握机会能力是真差呀！打门主打的多，我现在就觉得就是在这个射门这块儿都得好好琢磨琢磨。你看那个下半场哈弗茨还是谁啊？嗯，呃，那巴巴克利，巴克利。有一个叫门前，左脚抡飞了嗯嗯嗯。嗯，但是讲实话，巴克利这场踢得不错，不错，我也觉得是不错。嗯、分球什么的，感觉整个状态，为什么没上芒特？芒特当然好像说他支持有点问题，对对。但是我觉得你是你看巴克利的状态上他也没问题，就是你觉得他可用吗？可用，还是一个可用的轮换球员。是，毕竟我咱讲实话，巴克利出来的时候可是比芒特的厚望寄予的太多了。巴克利是新鲁尼当时的称呼，啊、而且。刚在埃弗顿踢球那会儿，他的技术的条件，就是那种带球能力，绝对是英格兰数一数二了。嗯、呃，就是当时向前的带球、啊，埃弗顿应该是一前一后有两个英格兰的希望的超星。一个是巴克利，还有后场的斯通斯、哦、斯通斯是高价走了，巴克利就没，因为好像之前也是跟教练还是早两年还有一个后腰上的罗德维尔啊，罗德罗德维尔还真不便宜走的，两千多应该两千多万当时啊，但是那个是彻底废了，直接去的曼城嘛，对对对，那是我觉得心态就没了，那个是有点过誉了，巴克利还不到这种程度吧，虽然你拿他跟鲁尼比可能过分点，但是他确实还是有自己特点的、嗯。嗯他去年在维拉其实踢的也还不错嘛，所以才能收回来接着用嘛，也没给他处理掉。对对,对对对对。然后还得说一个，就是比如说卢卡，接下来这个后面，因为现在咱们也都说后后防线球员感觉射术要更好。咱们之前一直聊卢卡库买来就是这个任务，对，进球，咱不要求你说，第一是你在不要求你那个这个这个、这个这个、说。通过自己的盘带啊，通过自己多细微的能力，现在可能感觉切尔西缺 C 罗这么一个人啊，还真是啊，缺一个攻坚的点。这嗯、真的就是说，那射这一点能能做的非常好、嗯，就是能保障说这球运到脚底下之后，咱能给他踢进去，能踢进去。啊对啊，卢卡库有的时候可能容易化化简为繁，就是他有的时候拿球啊什么的，而且确实也不在怎么说呢？这场这今年啊，真打的一唯一场好比赛就是对阿森纳。对，因为然后就然后就过誉了。我前两天还真特意看了一眼，这卢卡库现在联赛一共进了仨球。嗯，你说对阿森纳进了一个、嗯，然后对维拉进了俩，是是，其他比赛全是白卷啊。维拉那是不是还有那个明斯那个呀？哎、呃，对、嗯、啊，就是所以你说他这个顶着他这一亿身价，确实这个表现暂时是说不太过去啊。对对对，接下来就看，切尔西的这批球员能不能。真的在风向上、啊、这几个人啊，但是因为现在你是个你是个你，包括去年为啥他打那么多立柱，包括今年可能有一些越位乱七八糟的、嗯嗯，你能不能突破这个就是可能窗户纸的事儿。但是卢卡库。他整个职业生涯里，他也不是一个说把握机会巨强的这么一封霸。那咱们换句话说，如果吉鲁在，会不会都好一点？嗯，有可能，有可能。吉鲁其实把握能机会能力还是不错，而且吉鲁分球其实要比卢卡库强。对，就是卢卡库，你如果买来，真是就你说的让让他当 C 罗这种，我觉得他还不完全是，他没那一项。就 C 罗真的一下，他一直不是那种进攻效率巨高那种球员、嗯，就是说这场俩机会你就能把握一个，是啊，仨机会能把握俩，他他不是这样的球员，是他还有别的功能性，比如边路突突啊什么的这种啊，他能不能能不能迅速回来之后，这伤我都不知道伤到什么时候，可能还得国际比赛日之后了，呃对,对，肯定是国际比赛日之后，对百分百啊，然后看看状态如何吧，因为现在 FPL 也伤了一波人了。对对吧？好、啊、，C、啊、罗的位置也可以动一动了、嗯、啊、嗯！大家都有薪金，可以考虑一下。对，都都都,都在伤人。对，这个 C 罗也在伤人，然后卢卡库也在伤人。嗯嗯然后还有一个问题，切尔西其实还有一个问题，就是吕迪格的续约。嗯、这两天我看群里这个啤酒大哥也在讨论。对，嗯、其实我后来想啊，嗯、因为切尔西，你刚才其实之前说一个例子，其实说这个奥巴纳跟道森这个例子，我觉得非常好，嗯、就是。吕迪格是不是一定不能换？就是是不是绝对不可替代？绝对不可替代。咱用查洛巴行不行？啊，这差点意思。查洛巴跟萨尔还是差点意思。那也可以再买别人，但是你需要一个经验型的球员。对、嗯，就比如说你啊，一月份能不能？就如果说吕迪格这边不一定续，因为这时候肯级上嘛。嗯嗯嗯你能不能跟纽卡争一争塔可夫斯基啊、嗯？塔可对对，你钱你肯定能给够啊？对对对吧？那你,你我觉得纽卡不会给他他二十万，嗯，呃，那这个这个吕迪格要二十万吗？对啊，塔可十五万铁走十万都有可能对。但塔可，你想、嗯，你要是说切尔西给我十五万，跟纽卡给我十五万，对对，你就说纽卡给我十八万、嗯，甚至可以再去考虑一些别的嘛？就考迪或者这种，就我觉得能用嘛，都还、OK、你这不不不是。你现在就是问题是在于，吕迪格有可能不续约卖不出价对，那我要替换的话，我也不花钱。对对，我要真正说我还得花钱考迪，那我还那我还不如续留。是是，对吧、嗯？所以为什么说对到塔可夫斯基这儿可以一争。而且水平就即便差也差不了太多。我甚至觉得，就是说纽卡开二十万，你这边切尔西开个开十五、啊还有，有戏有戏都有。因为你有可能拿英超冠军啊，这个、有可能拿欧冠冠军啊，没打过欧冠、啊。对啊，都没踢过。而且你去纽卡，到你退役都未必能踢到欧冠啊。<笑>是这个、这个、有那有那有诱惑力、嗯，怎么也得有几年，怎么也得有,有几年，还是有很大诱惑力的，还是。还是所以这个点其实确实像、呃，啤酒哥说的那样，嗯、就是说。我在续约这个过程当中，我真的考虑的因素太多了没错，而不是说他现在这个表现。你说他有一个球顶下来，别的球员未必顶不下来。其实这是一个比较好的一件事儿、嗯，就不像曼联这边可能就说，哎，这球员这段表现就不错，咱就抓紧的哐哐哐就给一个三十万的合约就给抛出去了，是这是一大问题。嗯、呃，到时候你一觉得又砸手里又出不去，这个奥巴奥巴梅杨嘛，对，更麻烦就是、啊、那么高薪金。对，现在这是这球踢飞一点球吧。是，嗯、这个阿森纳要把这个两个前锋再更新一下，确实是整个升级了。现在是中后场啊都不错，对，都可以，就是后场很稳、啊啊，中场是青春风暴，刮的来劲，是，是是啊、包括边边路的球员。对，然后换两个这个进攻线上的，你拉卡素特其实年龄还小，他们一岁嘛，对，嗯、小他们一岁两岁，但是也还还是。如果能换一个中间能力更强、策应能力更强的这么一个球员，主要他妈你换一个帅一点的行不行、啊对？头发多点的，拉卡还行，拉卡还行、啊嗯。奥巴那个确实是有点，关键他薪水太高了，对，真的是太高了是。而且我想了想，真的从奥巴梅扬上赛季初的时候，应该是续的这个月吧？嗯。从那之后就表现一直一非常的一般。当时在续约之前是有一有过一段高光表现的，对、嗯啊，然后去完就不行了。中间是因为有一段那个他回他是马里的吧还是哪儿的加蓬。呃，加蓬对，加蓬加蓬，嗯，回的不是让人围机场了吗？嗯嗯嗯、啊，就那段人可能对就，就这是一个可说的理由，但绝对不是最重要的。你就你愣说是，他是一理由啊。就那天生痔疮了，难受了一个月啊，后来怎么怎么着就影响状态了、嗯，没错，能这么说，但是他他肯定不是一个决定性的东西。是，所以，当然最近这段时间好像在传贝罗蒂哦，贝罗蒂，嗯、贝罗蒂其实也。便宜啊，那样吧啊，之前不是喊一个亿吗？他不续约了啊，他不续约了。对，所以所以相对来说，意甲呀，真是意甲，他能有个七万、啊，对，咱要说按英镑来算，他能有十万欧元就不错了。你看最近几个库里巴利呀、啊、贝罗蒂呀、啊、米林啊，这都是喊高价，现在都出不去，全砸在里边了啊。没错，这个当然，你像混，若是尼奥人也混不错，对，混不错，但是他也不是那种阿、哎就是啊、对吧？就不属于那种当时叫了巨高价的那种，就是说给多少钱都不卖，就那种感觉啊。是，那那那那那年那几年确实是有几个球员该走不走的。哎，对啊，嗯、就是愣愣留，流其实也有过出道还比较高价格的。嗯，然后对，反正切尔西的问题就是这些。嗯，接下来我就聊一聊聊一小会儿热刺吧。嗯。我觉得热刺这场比赛啊，就被被尼克斯给毁了啊！我我我都没看，这。被这俩教练毁了啊！就是踢的，我都不知道干嘛。当然，讲实话，虽然是周日的第一场，但是呢，我其实看着看着就感觉乱来乱去的。说是孔蒂的首秀，我都没看，我选择看了利兹队莱斯特啊。然后这个，我觉得现在热刺最重要的任务就是解决。气质问题，嗯，这个可能是孔蒂现阶段能带来的，或者说扭转趋势的问题。现在趋势就你得给他拧过来、嗯，就那个惯性，你得把它转过来、嗯嗯。但这两天确实在说，确实在说那个球员们啊，觉得孔蒂的训练啊，嗨，那这不是刚来都得。嗯啊，对，也是。啊。穆里尼奥那会儿也是这样，对吧？一个意思，对一个意思。但桑托那会儿没没这话、啊，桑托因为牌儿不够嘛不够，也没有那么多人去报道这件事儿。即便有人说了，也没人。但我觉得孔蒂比路、呃、比穆里尼奥好一点，就是他是还是稍微年轻一点，他那个劲儿能顶得更足。嗯，嗯对，哎、就是如果说穆年轻到四十多岁或者五十岁的穆里尼奥，就是穆里尼奥可能那个力气已经没有那么重、啊那。对，呃，那个锋、啊、也也不能叫力气，锋利力，对对对对对对,对,对,对，锋利,利对，就没有那么那么。就是他一直能够顶着一下，而且他会猜。就就随着年龄上涨之后，激情没有那么足了一样，已经调动不了太多。这个是在很多政坛当中都会有的事儿。嗯，到老了就会怀疑，会会那个猜忌。但是那，那你可能懂，我没参与过政坛、啊。嗯，没没，就是大概那意思嘛、嗯。但是你说年轻的时候，你看这些人啊、嗯，大部分说创造一个,个辉煌的人、嗯，年轻的时候还是真的那种有那种劲儿在，对他才能创造这些东西。是的。嗯这个劲儿一卸，你可能就不好不好说了。嗯，而穆里尼奥最近在罗马被黑的不少，就成绩又开始波动了。不不，确实是那个裁判黑的不少。我裁判黑的是吧、嗯？但我看成绩确实也没有刚去的时候那么好了。是，但是确实有一些球有点有点过分。嗯嗯。当然，咱们不说穆里尼奥啊。哎。然后就是斯基普接下来停赛，嗯、看看这个孔蒂的一视同仁会不会启用。英格兰哈维加小白的结合体温克斯啊、哦，温克斯啊<笑>、嗯，能不能激活一下是吧？激活一下还有没有救？如果孔蒂也没救了，可能就就彻底就救不了了。接下来我觉得可能在三四三三三五二之间也会稍微试验一试，嗯、到底是三四三还是三五二？他还是有个过程嘛，这刚接手第一场，太太子太。太能看出啥来？对，中间还有一个这个国家队比赛日呢。对对，这个也是给他一个缓冲时间嘛。而且你即便第一场赢了，他也不代表这个战术就有多成功嘛。他可能还是一个球员心气调动的问题。我想起一事儿，嗯，就说国家队比赛日嘛。嗯，这周那个叫什么韩 ZD， 咱们群里的群友、嗯，嗯，跟我说说这个 FPL 怎么换人。嗯，我一般还有，说这种事别问我，但是他当时说、啊、他说我特别想把。青木换一下，换加拉格尔、哦、换呀、啊！对，我我说你那个，我说你冷静点，加拉格尔也是要去踢 U 二一嘛。啊、嗯，但是那个咱不说 U 二一强度可能没有那么大。嗯我说这个你现在是到底是特想持有加拉格尔，还是讨厌青木，还是觉得青木不行啊？嗯、可能是在这儿有一个。分歧，反正我是加拉格尔那场表现完之后，嗯、我就当时就给他换进来了，是,是都没有考虑啊。而且他分低嘛，确实，你也可能他，你这会儿不当机立断给他换了，他可能会涨价嘛。对，会涨，会我觉得很很快涨到六了。而且你即便他七呃五点，现在就五点八了，五点七五点八这个价格你换进来，你即便不拿不拿他当主力，一个五点多分能稳定上场的一个替补也是很重要的嘛。错，你现在总比赛季初格雷的那些替补的要好一些嘛、啊？是，那洛温还没恢复呢。对对吧？其实这场比赛，我还是当然说查理查利森那个跟洛里之间那个，我个人还是觉得不是个点。确实先碰到球了，嗯嗯嗯，确实洛里那指尖碰到了。嗯、有的人会说说哪有这种规则说先碰到球不是犯规？但我我的脑子里就是这样，啊、就先碰到球不是犯规。我觉得是点吧，应该我我个人感觉。啊，你看了是吧？我、嗯、看了动图，但是他确实先碰到球了。但是你，就是你先碰到球那个球，我觉得理查利森也能把球再拿到，能打到。就是、哎、他那个球最大的问题，你知道在哪儿吗、嗯？是因为他当时吹了点球。其实理查利森再回过来这一下，他还能射门。哎哎哎，就是他，他没倒，就是就是我说的，就是这个球。嗯，你要说这种角度就应该吹，对，就是我是觉得，我是觉得这个球，呃，虽然是洛里先碰到球，但是理查利森还能继续得到那个球去打一个空门如果你这种情况把他扑倒，我觉得还是应该算点球。嗯，你好像跟我那个说的还不太一样。是，我就说我跟你说的不是一一个意思对对对。是，洛里不是碰到球了吗、嗯嗯？那球等于是理查利森后来又拿到球了。嗯嗯，拿到球其实那会儿还可以打、嗯，而且好像还没完全归位。嗯，就是，但是那会儿裁判就吹了。嗯，吹着说点。对啊，所以啊，我觉得你吹了对方一次机会。对、啊，所以我觉得应该给嘛，就是那球理查利森就是所谓被犯规之后，他其实还有破门的机会嘛。你把这个吹掉了，我觉得就是应该给点球。然没给？嗯，不想就是、不想让他流量，对，手首秀、哎、就首秀就,就,就,就,就输就没意,没意思，没错。嗯、你玩英红总多黑啊！有一定道理。反正我看那个球，我第一感觉是应该给点、啊，是,、啊嗯是啊、绝对上面。我觉得英红总上面有能多中国人。这个这个太正常了，<笑>觉得给点比那个。那个所谓越位的那个控制还要简单，这东西完全是一个个人判断的问题，他没有一个绝对的规则是说这球球。当然，你让人抓着一步，你就是还是手手指尖碰了一下。对对对，那你就说完全没碰，你就愣说嘛？除非你说你禁区里框就给他踹脑袋，给他踹躺那儿了，那就没什么解释了。你一般还是不太会出现这种实在没得说的犯规。是，嗯，然后。就等热刺看之后的情况吧。嗯、我估计这个赛季想成绩有进步还是有点难度。对是、嗯，是。接下来还有什么比赛吗？没啥了，后面就是阿森纳没看到，对，我也没看，时间长看的别的。然后就是西汉姆对利物浦。这首歌先送一下 ，So 斯 c a r 我得上个厕所。好、啊，嘿，那行，好，那我也去吧
0: 。Watch it all go Is that
2: what it was? Was that really you? Looking back again, tracing back the threads, said it was amazing.
1: 回来啊，嗯，会剪掉吗？啊，会剪掉吗？这有什么剪 save you 吗？嗯、啊，嗨，但是你这不是缺席的时间略长一点吗？啊，无所谓了，嗯，啊、咱们不就是一向是这种风格吗？吗？我们第一不剪，第二这个上厕所都不剪。对、哎哎，因为我们今天喝的是啤酒。下回我们还直播。啊、你知道为什么我喝啤酒吗、嗯嗯？就是之前不是看那个利兹联的纪录片吗？嗯，就是在这个他们开会的过程中，咱们之前应该也提过，嗯、就是这些人啊，都是喝着开会。啊，正常，就是来英国那些，呃，会会激发一些灵感啊，而且就是感觉是确实放松，而且你的话整个会比较密，整个那个起状态，嗯
2: 嗯
1: 。听说啊，很多就是说高级一点的酒店，嗯、但是咱没住，我没住，我一穷逼、嗯，对吧？很多高级一点的酒店就是有那种度假酒店，嗯，你知道吗？就是这几天你就在这儿，然后人那儿有一海滩，嗯，就属于那种嗯嗯，嗯，人早上就两杯香槟。啊，早晨就是早餐，嗯，两杯香槟，为什么让你起劲儿？对，是就起那个有点晕乎、有点飘飘的那种感觉，没错然、嗯。然后你今天你想喝多少，那再随意，就等于这一天是完全在那种，你你先喝一杯，你总不能看微信了吧？就是那种飘飘欲仙的感觉啊！你、嗯、你喝一点勇气也在了。呃，领导说有什么事儿不管，对，随意。嗯嗯。所以这个我们也是以后慢慢习惯，就是阿萨可以先。背上，对，后稍稍微的饮一饮，这样的话状态能更好一些。对对，你就给自己找借口吧啊！不是，确实是我确实这样，因为我这两天确实喝的都不多了嗯嗯，晚上喝一点清酒就属于我，还、啊、还换着花样啊、呃！因为那个讲实话，白酒咱们二锅子这块儿啊，还是硬点儿。不是冬天喝太燥了，因为因为就是太可看似北方啊很冷、嗯，但是其实屋里都是很热的啊。我觉得热是一方面，就是干燥，就是干嘛，因为北北京本来冬天就是非常干燥的，是。然后你再加上烧暖气啊这些，然后空气也不好，其实是待着不是太舒服、啊，是是比较燥的这种情况。然后就是容容易睡不着觉，其实喝白酒喝多了，呃。就你喝喝多了睡不着，嗯，燥啊，嗯，燥燥啊，你、啊、晚上想看点带色儿的、嗯，那你还得再多喝点就把你那燥那劲儿再给就喝晕了，对，灭下去就喝晕了。但是你知道什么酒都是后劲儿快，对，嗯，后，所以后劲儿大、嗯、就是、嗯，其实你要真想，就是、你,你得你你要真想睡的时候啊，保持一个好的睡状态，你得提前喝，对，啊、对,对你必须你你七八点钟就喝上啊，到十点十一点，我今儿晚上睡得好。就有点意思，睡得好，喝点啤酒，晚上一来点劲儿。你之前咱比如喝的比较晚那到，到十点十一点多那，那回家得到两三点钟才能睡着呢。啊，是啊，你你肚子也搅得慌，这么多乱七八糟的在里边。对对对对对，但是好像咱没喝到十点多过，都是喝的直接到两三点<笑>对、啊，好像就过十二点的情况比较多、啊。<笑>对,对,对,对,对,对,对对对，然后阿森纳其实这场比赛。不，没什么可讲的。不是我们没看，我没没没。但阿森纳后面马上就可以也要开始一段艰难赛程了。对对啊、哦，要要踢曼联了、嗯，看看能不能？他要踢利物浦，下轮打利物浦，下轮踢牛逼，下轮踢利物浦，再下轮踢。哎，我跟你说，这场比赛真要是阿森纳，咱就说没输。真的就得走，就是那种感觉啊！这是太体气，就是高看一眼了嘛高、嗯。高看一眼，就是你不会觉得这个这球队可能没什么争四实力。如果真能逼平利物浦，而且场面并不难看的话，对，呃，比如说西平或者说西甚至西败，我觉得都会被高看一眼啊啊。嗯嗯就是最起码你比零比五那种毫无还手之力的，我觉得应该踢不成这样这啊！你知道曼联是啥吗？啊，西罗，西罗，<笑>对,对对对，<笑>对，可以，西德罗纳尔多，对，呃，这周反正就是这样，然后我们也不能做预测了，这周，因为得到下下周竞彩日的节目呢，我觉得也没必要做个什么预测之类的。嗯，然后这两周其实也想跟大家说一下，大家可以在这个。呃，因为国际比赛日嘛，看的东西不多，对，还可以在那个我们的群里分享一些电影方面的东西片儿。啊，你喝你喝的多了吧？<笑>片儿有什么问题啊？<笑>电影不就叫片儿吗 ？No， 我跟你说、啊，这个在儿化音里啊。啊就是带儿的偏小啊、嗯，你比如说天安门，你,你偏小，呃，不是我们我不小，不是天安门、建国门，啊、嗯，对吧、嗯？你说这种说是，我我之前看过一个啊、嗯，说什么东西加儿化音，嗯，偏软的东西加儿化音，真假的？面条，哎，漂亮。然后还有什么偏软的？嗯、反正就是说偏软类的东西容易加儿化音、嗯嗯。不是让你我我我是我是，你比如说我加盟。啊，没有说我家门的，就、啊、少一点。嗯嗯，倒也是,是开门，开门没有说开门，开门,开门就是说开门,开门，也差不多。这个这个好像不是特别。在你开的要是故宫的那个门，那你就是得加，就是门。对对对，对吧？你们因为那门大，你们不能说当当当当当开门，对，或者说正式一点、正经一点，不能说当当当当开门，对吧？不加而音、嗯、这意思，对。好像说开门和开门好像差不多这个比例，呃，但是你说形容这个大小确实有关系。嗯、比如像咱们刚才说电影这一块，我说在群里可以分享一些电影，你不能说是片嗯嗯
2: 嗯，影
1: 影片、影片<笑>影片也挨揍，影片啊，影片儿挨揍吧、啊，反正就这意思。不是，是因为你们。长期把这个字儿就曲解了，其实它就是正常的一个加儿化音的一种表示亲切的意思、啊、的的没错，没错。但是我觉得国际比赛日就是因为大家可能也没有熬夜嘛，关注度没有那么高嘛。但熬夜这个咱们两说啊，嗯，因为熬夜呀、啊，其实对人的身体损害还是比较大的。对对对、嗯，你国际比赛日正好正好续劲儿，嗯，对吧？嗯。蓄劲儿，但是人家说攒攒一周的劲儿，攒一周，攒一周。但是这个又天气的干燥，嗯、再加上这个整个的状态可能蓄满了。嗯，呃，有一句话叫什么？通则不痛，对吧？啊，啊我我没太 get 到这个。呃、你,你无无论你说什么，听我说啊,啊，就是你这时候看会儿片儿，其实是对身体一个正常的循环啊，因为你因为你的这个等等于你身体没有那么大的亏空嘛，你没有熬夜了啊，对吧啊？啊，就比如像。某些年度的利物浦球迷，啊、嗯，对吧？他们没有看欧冠看，看可能那几年身体都比较好。哦，你是这个意思，啊<笑>？对。所以看看会儿片也是正常的，嗯也是正常的。嗯、因为、嗯，但是我真的想说，就比如像那个咱们群里的呃，一黑、啊、生黑，对、啊、吧？我觉得这两天其实是有意的在带大家多分享一些影视的些好的电影，是吧？我觉得这非常好，嗯、而且就是说，大家一发，嗯、他一发，我也想看。咱这个群其实还是比较多元化的，它不光说限于聊足球啊这种东西，就想告诉大家别别聊满脸了，对别天天聊索尔斯我都不想聊了，真是，哦、赶紧的换换脑子，对啊，是是。然后呢，咱们这期节目差不多就到这儿。嗯、想要进我们群的朋友，你看我们也把群的这个特性介绍，对对、嗯。而且我们群里现在也有一些小姑娘，对吧？喜欢足球都被你们吓怕，的，他们都就不敢说话，不敢说话、嗯。你们就分享一些电影，他、嗯、们能站出来，对对吧？对也看,看年轻人看什么分享一些帅哥什么的、啊，是是是。你们别别老站在自己的角度去说那个自己想说的东西。电影里谁帅、嗯，这一演员谁好，对对不
2: 对啊？
1: 嗯，就像这两天有一个韩国的片子，王了叫什么了，嗯，回头再说吧，嗯。哎呦呦啊，鹅、哦，嗯嗯，然后反正想进我们群的朋友，加我的微信石、嗯、汉语六八幺零零八，嗯，微博上你也能找到，对微博上您的、哎，你要进微博你找不到的话，你在微博我的微博，我明朝二锅头的微博里搜“入群”两个字儿、哦，应该能找到、哦，找那个或者加公号也，啊、也。公众号你加就能看到了，对啊。对，嗯、加公众号加微博，然后帮我们评论、转发、点赞，嗯啊嗯，然后我们这周的歌曲其实要送给。这个大卫对莫耶斯，嗯，莫耶斯这首歌其实是怎么样呢？这首歌叫 Chris， 你现在放的是呃 ，lose、嗯 uh, 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 yourself 啊，是 lose yourself，、嗯、这首歌是 Chris Stapton， 嗯啊,啊，其实我也不太会读啊，反、啊、正、啊啊、那那意思吧，没听过、啊啊。对，这是一个乡村歌手，啊、三届能能听出来，三届格莱美，然后是58、嗯、61跟62都是他。啊、嗯，就是还是一个非常非常厉害的。然后为什么选他这首歌呢？因为他之前有过一首歌叫《嗯、呃， Tennessee w 田纳西威士忌》，就是田纳西州纳西的威士忌，其实就是杰克丹尼啊、哦，就是田纳西州的啊、哦。为什么呃，从这联想到莫耶斯呢？嗯，因为苏格兰有威士忌啊，对吧？所以您这个联想是不是跨度稍微大了那么一点,点？喝威士忌的人啊，嗯，喝酒的人啊，嗯，他们饱经沧桑，对于这种。生命跟时间，对自己正在经历的东西理解是不一样的啊！你听这首歌，你再看莫耶斯这张脸，你就觉得他经历的非常多，一个不容易的苏格兰老头。<笑>好，这首歌送给他，我们这期节目就到这儿啊！好的，嗯、呃，拜拜，拜拜。
0: And feeling alone, we put her in the backseat. Told her we were taking her home. Run, mad you run, with the heart of a rebel child. Oh, run, mad you run, be just as free as you are wild. A few kids later, we moved out. Golf like a bullet, man! You should have seen her go. I laid down by the side. She put her head on my hand like she'd done so many times. I told her she was a good dog. Then I told. Had a revelation as a tractor dug the hole. I can tell you right now that a dog has a soul. And I thought to myself as we buried her on the hill. I never knew me a better dog, and I guess I never will. With a heart.